1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, podcast d'actu. Aujourd'hui, les journalistes de 20 minutes, mes collègues Caroline Politi et Hélène Sergent, racontent le procès des attentats de janvier 2015. Les attaques à Charlie Hebdo, d'une policière à Montrouge et de la supérette hyper ont fait 17 morts. Un verdict de ce procès est attendu le 16 décembre. Les principaux responsables des attaques, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly, sont morts. Dans le box des accusés, alors, il y a 10 personnes... Trois autres sont en fuite ou présumées mortes, un seul comparait libre. Ces personnes, elles sont jugées pour avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. Cinq ans de prison, à la réclusion criminelle à perpétuité, ont été requis contre elles. Ce procès, il est historique à plusieurs égards. C'est le premier procès de la vague d'attentats qui a endeuillé la France en 2015. Fait rare, ce procès, il est filmé pour l'histoire, comme l'a pu l'être le procès de Klaus Barbie en 1987. Il se déroule dans un contexte sanitaire et sécuritaire extraordinaire. Il y a la crise du Covid-19 qui a posé notamment des questions sur le port du masque dans la salle d'audience. Et puis, il y a eu trois attentats en France pendant ce procès, dont deux directement liés aux caricatures publiées par Charlie Hebdo. À 20 minutes, deux journalistes spécialisés travaillent sur cet événement judiciaire depuis plus d'un an.
2: Bonjour, Hélène Sergent, je suis journaliste à la rubrique Justice de 20 minutes à Paris. Bonjour, moi je suis Caroline
3: Politi et je suis également journaliste pour la rubrique Police-Justice de 20 minutes.
1: Caroline et Hélène reviennent dans cette première partie de ce podcast sur les trois premières semaines du procès consacrées au parti civil, la parole des victimes, leur travail de tri, de transmission de l'information et puis tout ce qui n'est pas écrit, c'est-à-dire ce qu'on ressent quand on assiste à ce procès, parce qu'il y a bien la professionnelle, la journaliste et puis évidemment il y a la personne avec sa vie, ses émotions trois semaines de paroles, de témoignages forts consacrés aux victimes, aux victimes reconnues et aux victimes qui se disent parfois invisibles. Ce procès il a été
2: organisé et découpé euh, d'une façon très précise par euh, le président de la cour d'assises spéciale euh, Régis Dejourna. Les trois premières semaines de l'audience en fait, ont été dédiées uniquement aux parties civiles. Et ensuite, on est passé à, au fond du dossier avec l'interrogatoire des accusés. Donc, ces trois premières semaines, on se retrouvait avec des audiences où on enchaînait des témoignages très forts. Et du coup, forcément, ça
3: marque, euh, c'est dur, euh, on n'est jamais insensible, on assiste à des scènes qui sont parfois vraiment bouleversantes. Mais en, mais en tout cas, on est quand même concentré, on est concentré sur quelque chose et du coup, euh, c'est peut-être un filtre. De, avec toute cette émotion, il y a quand même, euh, voilà, il y a, il y a, au bout de trois semaines, enfin euh, moi, ça m'est même arrivé d'en de, rêver parfois, ouais. ça m'est arrivé d'en rêver. Euh mais bon, il euh, y a aussi la vie. Euh, le soir, on rentre et, et quand, euh, bah, quand il faut lire Pompon, ourson chez les dinosaures, bah, ça remet les choses <rire> à leur place. <rire> enfin, non, mais c'est vrai, euh, je, je me suis dit plein de fois pendant le procès que je pense que ça m'aidait également d'avoir une vie de famille à côté et de, de, de pouvoir. Enfin, euh, les enfants, ça aide aussi à, à être dans une réalité immédiate et à couper, euh, même si euh, c'est extrêmement lourd et, et que parfois. Euh, il ne faut pas être tenté de s'identifier, je pense, euh, notamment quand c'est des journalistes, notamment parce que, parce que d'abord, je pense que ce qu'ils ont vécu, c'est leur histoire. Et en même temps, et, et, et surtout, il faut réussir en trois semaines à, à, à la fois... En fait, c'est à la fois, euh, on, on est touché par leur
2: témoignage et, ça, et en même temps, il faut réussir à s'en protéger un petit peu pour... pour Là où moi je rejoins Caro, euh, je trouve que ce qui est difficile en fait, et c'est vraiment un, un, entre guillemets, un piège dans lequel oui, il ne faut, faut pas tomber, mais euh, toute proportion gardée évidemment, puisque ce n'est pas, pas notre histoire, c'est pas notre vie, nous on est observateur et on, on relate ensuite et on raconte. Mais y a des euh, moi je trouve les témoignages les plus difficiles, c'est euh, ceux où on a justement cette possibilité d'identification, quoi. Parce qu'on fait partie de la même génération, parce que quelque chose dans le discours ou dans la personnalité de la personne qui va s'avancer à la barre et raconter son histoire va, nous, va, nous, va résonner en nous, euh, voilà, parce qu'on exerce la même profession, pour plein de raisons. Et effectivement, je trouve que c'est ces témoignages-là. Et puis parfois, on ne va rien partager, ou on va se dire Ah tiens, on, 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 je ne peux pas m'identifier de prime abord à cette personne-là, et finalement, il y a quelque chose dans, dans son discours, récit. Ouais. Qui va, euh, qui va résonner en nous et qui va, qui va, oui, qui va nous, nous déstabiliser, nous émouvoir, nous bouleverser. Mais globalement, je trouve que ce que, ce que disait aussi Caroline, ce qui était euh, hyper intéressant, et là où, pour le coup, euh, n'importe quelle partie, entre guillemets, euh, prenante de, cette, euh, de, de ce procès peut, peut, peut le comprendre, c'est je trouve que ce procès-là, il a montré le, la déflagration qu'est un attentat. Et il a permis de mesurer l'ampleur, quand on, on, on est témoin d'une attaque, victime directe ou indirecte, le nombre de personnes qui ont été touchées parce qu'ils ont été en contact une demi seconde, parfois dix secondes, avec les terroristes ou avec la scène de crime ou avec en lien avec l'une des victimes. Et ça, c'est moi, c'est un des trucs qui m'a le plus, qui m'a le plus marqué, quoi, de, de voir l'empreinte que ça a laissée sur euh, des, des centaines et des centaines et des centaines de personnes.
3: C'est vrai que pendant ce process qui a été euh, assez marquant et ce qu'on qu n'imaginait pas forcément, c'est qu'il y avait... Un certain nombre de victimes qu'on avait évidemment identifiées. Et puis il y en a certaines qui, sont, qui se sont présentées à la barre et qu'on ne soupçonnait pas. Elles se sont un peu appelées euh, les victimes invisibles. Il y en a une qui s'était désignée ainsi. Ce sont des personnes qui ont été mises en joue, soit par les frères Kouachi. Le premier jour des parties civiles, c'est les premières qui sont passées à la barre. Et euh, euh, 4-5 personnes sont venues raconter le même discours. Ce jour-là, les frères Kouachis se sont trompés d'immeubles et donc ils sont rentrés dans des entreprises qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec euh, Charlie Hebdo et euh, les ont menacés avec leur, euh, leurs armes et elles ont cru mourir ces personnes. Et en fait, plusieurs d'entre elles ont sombré dans des, des très profondes dépressions et il y a eu des, des, des récits similaires pour amédi euh, Koulibaly. Je crois que moi, l'un des... L'un des témoignages qui m'a le plus marqué, c'est euh, à Montrouge, cet homme qui euh, se retrouve à côté de... C'est un, un agent de la voirie qui se retrouve à côté d'Amédie de, de, Coulibaly, qui ne comprend pas encore qui vient d'abattre euh, euh, Clarissa Jean-Philippe, qui était euh, donc la policière de Montrouge. Et du coup, euh, il sent cet homme à côté de lui, et, euh, il, dit, et avec sa, il voit cette arme, et il pense que c'est une arme factice, et il lui dit... Bah, enfin, c'est complètement con ce que tu fais, alors qu'il y a eu un attentat hier, et au moment où il dit ça, il se rend compte, et donc il saisit l'arme, et en fait il racontait à la barre ce, ce corps à corps terrible où en gros il, il luttait pour sa vie, et en fait ce qui était très fort, au-delà enfin, au de l'expérience que tu racontais, c'est qu'il disait qu'au début, il est retourné travailler normalement le lendemain, donc euh, euh, Malgré tout ce qui s'était passé, il est venu travailler et qui, en fait, après les attentats du 13 novembre, il a sombré dans une dans une très forte dépression, rattrapé par tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui était inattendu, c'était toutes ces victimes euh, mises en joue qui, à un moment, euh, ont été euh, au contact des terroristes et qui ont et cette euh, déflagration psychologique qu'elles euh, qu vivent encore aujourd'hui.
2: Et ça, ce sont, ce sont des anonymes, ce sont des, des gens dont on a, on a peu entendu le récit euh, a posteriori euh, en 2015 dans les médias. Voilà, Ce sont des gens, euh, entre guillemets, comme vous et moi, hein, qui ont des, des métiers tout à fait différents, des... Et qui ont qui ont qui ont été touchés. Donc ça, je trouvais que c'était euh, c'était assez bouleversant de voir euh, de voir cette, euh, cette l'ampleur de, de de ce qu'est un attentat dans, dans toutes ces villes-là. Est-ce que parmi tous ces témoignages de victimes, il y en a eu qui vous ont marqué plus que d'autres Alors moi, il y a deux séquences qui m'ont qui m'ont particulièrement marqué euh, pendant ces trois semaines de de témoignages des parties civiles. La première, c'était le, le témoignage de la maman de Stéphane Charbonnier, donc Charb, l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, qui a été assassiné par les frères Kouachi. La mère de Charb vient à la barre euh, au nom de, de, de la famille proche de Charb euh, pour, pour dire qui était son fils et pour euh, raconter euh, la perte de, de ce fils-là, euh, à la fois comme, euh, en tant que mère et puis euh, mère d'un dessinateur aussi et pour rendre hommage à son fils euh, elle a tenu à, à ce que la, des dessins de Charbe soient diffusés euh, pendant son témoignage sa demande a été acceptée et des premiers euh, dessins de charbe euh, ont commencé à être projetés sur le grand écran euh, au dessus des magistrats de la cour d'assises spéciales donc au début c'est voilà, les personnages classiques de Charb, euh, c ces petits bonhommes jaunes euh, avec des gros pifs et euh, et toujours très irrévérencieux et euh, tout le monde en prend pour son grade. Et, et bon, le premier dessin, c'est des quelques rires qui fusent du côté des avocats, du côté des partis civils aussi, du côté des bandes des journalistes. Et puis petit à petit, les dessins sont projetés et les rires deviennent plus, plus francs. Et euh, franchement, la, la salle, la, la, la cour d'assises riait, quoi, riait vraiment. Et euh, moi, j'étais à ce moment-là assise à trois bancs euh, du box euh, situé sur la gauche, puisque les accusés sont répartis dans deux boxes. Et, euh, et j'ai clairement vu euh, l'un des accusés, euh, Michael Pastor Alouatik, euh, qui a ri de bon cœur derrière son masque euh, dans le box. Quoi. Et c'est vrai que cette scène, moi, elle m'a marquée parce qu'on euh, avait l'impression qu'en fait, il découvrait le travail de, de Charbe et de Charlie Hebdo. Franchement, c est, c est, ouais, cette scène, c'était. Euh, un peu lunaire parce que, euh, à la fois, on se dit, euh, bah, c'est un hommage euh, très puissant qui est rendu à Charbe, et en même temps, moi, le premier truc que j'ai ressenti, on, on se dit, mais quel gâchis, quoi! Quel gâchis euh, de, 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 de voir ces, ces, ces rires-là et, et de, 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 bah, de pour reprendre les mots de la une de Charlie Hebdo, tout ça pour ça, quoi! L'autre témoignage je dirais, qui, qui qui que j'ai trouvé assez bouleversant, c'est un, un double témoignage en écho, un peu en miroir, euh, de Lilian Le Père et euh, Michel Catalano, qui sont euh, les deux hommes qui se sont retrouvés euh, les derniers euh, en face à face avec euh, les Kuachi euh, dans l'imprimerie de Damartin. Ou Michel Catalano, c'est euh, un homme qu'on a vu beaucoup dans les médias, après, euh, donc, qui est le patron de cette imprimerie, euh, qui a accueilli les frères Kouachi et qui a prévenu son employé, Lilian Le Père, qui était graphiste, jeune graphiste à l'époque, et qui, avant que les terroristes ne rentrent dans l'entreprise, a dit à son, son salarié, à Lilian, euh, « Va te cacher ». Donc Lilian s'est caché pendant des heures et des heures sous un évier. On a vu la photo qui a été projetée à l'audience, un évier qui, euh, qui est minuscule et... Euh, donc on comprend le calvaire qu'il a raconté ensuite, et, euh, et Michel Catalano, c'est un homme, euh, on sent voilà, qui a, qui a gardé un sang-froid inouï, euh, qui était euh, droit dans ses bottes, euh, qui, qui, qui a réussi à, à sauver son employé. Et là, on a vu un homme euh, complètement brisé, quoi, euh, qui s'est effondré à la, à la fin de son, son témoignage et qui a fini en larmes. Et en fait, ce que, que j'ai trouvé très fort, c'est euh, la relation qu'ils ont tissée, qui est une relation en fait, euh, qui est indescriptible, il n'y a pas de mots, c'est pas une relation d'amitié, c'est qu'ils se doivent la vie euh, mutuellement. Il y a une forme de reconnaissance éternelle euh, l'un envers l'autre, parce que euh, est ce, ce lien-là, ça, ça les a sauvés, et et ça, c'était assez bouleversant, ouais.
3: C'est difficile, de, dans ces trois semaines, de choisir des témoignages, mais c'est vrai que moi, j'ai été extrêmement marquée. C'était la première semaine, par, d'abord par le témoignage de Coco, une des dessinatrice de Charlie Hebdo. C'est elle en fait qui a été mise en joue, elle fumait une, une cigarette devant les locaux, elle a été mise en joue par les frères Kouachi et forcée d'ouvrir la porte de la rédaction, de faire le code et d'ouvrir la porte de la rédaction. Et, euh, et donc, c'est euh, à partir de ce moment-là où les, les frères Kouachi ont commis euh, leur massacre et elle a été, euh, elle a été épargnée, entre guillemets, euh, physiquement. Et en fait, c'était terrible parce qu'à la barre, elle revivait la scène, elle l'a mimait presque. C'est-à-dire qu'à un moment, elle raconte qu'elle se trompe d'étage, qu'elle est persuadée qu'à ce moment-là, les frères Kouachi vont l'assassiner. Elle réfléchit, elle se dit qu'elle a une petite fille euh, qu'elle doit aller chercher à la crèche. Elle, euh, elle est prise dans un dilemme euh, absolument insoluble pour toute personne et elle dit à un moment cette phrase, elle dit personne ne peut me comprendre et elle en larme elle dit personne ne peut me comprendre et c'est vrai, je pense que personne ne peut comprendre ce qu'on ressent quand on est mis en joue par une kalachnikov c'est impossible et ce témoignage qui était extrêmement fort il a fait écho, en tout cas moi j'ai trouvé qu'il faisait écho à un autre témoignage, celui-ci qui s'est passé dans l'hypercachère c'est euh, une caissière de l'hypercachère qui s'appelle euh, Zari Siboni qui raconte donc, elle était à sa caisse et elle raconte euh, qu'à ce moment-là, quand euh, Amédicoulibaly Koulibaly débarque, elle est en train de scanner du poulet surgelé, comme quoi euh, le terrorisme arrive euh, dans la banalité du quotidien. Et euh, donc, elle assiste euh, d'abord euh, au meurtre d'un de, de ses collègues. Et euh, donc, euh, une fois qu'Amédi Koulibaly est rentrée dans l'hypercachère, une partie de, des clients et du personnel s'est cachée euh, au rez-de-chaussée. Et euh, Amédi Koulibaly l'envoie en lui disant, tu dois leur demander de remonter. Elle descend, et là, elle dit qu'il faut qu'il remonte, et personne ne veut remonter. Au début, personne ne veut remonter avec elle. Et elle l'explique à la barre, et elle dit, et c'est poignant, elle dit, à ce moment-là, je suis dans un dilemme, soit euh, je remonte, et peut-être qu'il va me tuer parce que personne n'a voulu remonter avec moi, soit je reste en bas, je me cache, mais il va tuer ma collègue. Et, et elle décide de remonter. Elle décide de remonter. Finalement, Amédi Koulibaly enverra d'autres personnes, notamment une cliente qui racontera également un témoignage extrêmement fort. Mais euh, en fait, ce qui est, ce qui est marquant, c'est face à ce terrorisme, c'est ces gens qui racontent voilà, des dilemmes qui sont insolubles. Quand on n'est pas confronté à ça, comment choisir Quelle, quelle position on adopterait, nous Je pense que personne ne peut dire de manière très ferme comment
1: il agirait dans ces cas-là, puisque je pense que personne ne le sait vraiment avant d'y être confronté. Merci à Caroline Politi, Hélène Sergent, journaliste à 20 minutes. On les retrouve demain dans Minute Papillon pour la seconde partie de ce podcast consacré aux énigmes, aux questions qui restent en suspens dans ce procès. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Avec son point d'exclamation, vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve demain donc, pour la deuxième partie de ce podcast. D'ici là, portez-vous bien.